0: Natürlich, natürlich, sicher, Digger. Natürlich, natürlich, alles klar.
1: Also, komm, gleiten wir rein in diesen Podcast und begrüßen die Zuhörer und sagen ein herzliches Willkommen, einen schönen Abend, einen guten Morgen, was auch immer, egal wann ihr uns hört, wo ihr seid. Wir heißen euch willkommen. Mir gegenüber digital zugeschalten Schrambini. Oh, jetzt hat er das Licht ausgemacht. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Schrambini, wo bist du? Was ist Doch, los? Ah.
0: Ich bin da. Hallo. Hallo, ja, hörst mich noch?
1: Ich höre die. Ich höre dich.
0: Ähm, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schrambini, sehr gut. wie geht's dir? Ja,
1: hey, gut, Mann.
0: Und dir? Ja, Mann, dir.
1: Ich bin smoked, Schrambini. Ich bin komplett smoked. Echt? Ja, Mann. Heute ist Montag. Abend. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, also wirklich nonstop. Und das, was wir jetzt gerade machen, kann man äh, so halb als Arbeit bezeichnen, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du es siehst. Spaß-Arbeit, irgendwie sowas. Ja, ja
0: genau. also es ist keine körperliche Arbeit, aber Nein. natürlich ist das durchaus schon...
1: Mental sehr herausfordernd, und geradeaus Sätze hier zu sprechen. Und es gelingt mir nicht immer. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ja, aber macht das, jetzt, macht das jetzt nicht so lächerlich? Ich finde das jetzt nicht Nein. so, dass das einfach nur mal eine Stunde da hinsetzen ist und quatschen ist. Du, ja, du, du weißt ja selber, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ein bisschen Vorarbeiten, ein bisschen Nacharbeiten schneiden, hochladen. Das kommt dann auch an Top. Die Stunde an sich jetzt hier ist ja nett gequatsche und so ein bisschen, aber dann muss man sich ja konzentrieren, dass man jetzt nicht so ein Äh und so mal muss seinen muss sein Pups dann einhalten. Das sind schon Sachen, die
1: gehen dann schon an die Grenzen auch. Oh ja, stimmt. Vor allem das mit dem Pups. Aber ja. worauf ich hinaus wollte, ist, wir sind gestern, also am Sonntag, den kompletten Sonntag, sind Ingo und ich alleine umgezogen. Also mit Power, also unser Lager, von einem Ort zum anderen Ort gefahren. Und beim Einladen, also wir haben so einen großen Sprinter uns äh, gemietet, also so ein, so ein Riesenteil. Und äh, ja. beim Einladen hatten wir so Ameisen, ne? also so Hubwagen. Also ja. so, so, so einen richtig guten, mechanisch, der dann auch die Paletten hochheben kann quasi und du ranfahren kannst, äh, die Dinger in, in, den, in den Sprinter rein. Ja. Schön und gut, aber beim anderen Lager hatten wir das nicht. Das heißt, jeden Karton, Schrambini per Hand vom Sprinter runter laufen, dann Treppen runter, nee, erst Treppen hoch ein paar Stufen und dann Treppen runter. Alter Falter, sage ich dir da nur. Ich
0: Scheibenkleister. Ich, also
1: ich, du hast ja schon mal unser Lager gesehen, das ist jetzt nicht gerade wenig. Ähm, ja. Gut, ist in der Zwischenzeit ein bisschen äh, weniger geworden und alles, aber es, waren, <lacht> es ist trotzdem noch genug für zwei Leute. Gott sei Dank hat er noch in, irgendwie einen Kumpel da organisieren können, da haben wir so wie die alten Ägypter, weißt du?
0: <lacht> die Feuer wie die Feuerwehr die, die, die alte genau, Feuerwehr die, die, mit ja. dem Eimer Wasser ja.
1: weitergeben zum nächsten genau genau so haben wir dann gearbeitet und ähm, ja was soll ich dir sagen zwei volle Sprinter haben wir gehabt acht Paletten ungefähr also um sieben oder um halb acht waren wir fertig ich war so am Arsch
0: aber nicht das dass ich dir.
1: irgendwie so Muskelkater oder so sondern einfach richtig erschöpft
0: Glaube ich dir. Das ist echt bitter, dass das natürlich jetzt nicht in Februar fällt Voll. und es nicht in die... Du hättest, glaube ich, 4.000 Punkte schon
1: geholt. Du hättest ja. schon die
0: Challenge gewonnen Ich, ich
1: hätte schon gewonnen. Ich hätte mich <lacht> Den kompletten Februar hätte ich mich zurücklehnen können, irgendwie eine Hängematte <lacht> und euch mal laufen lassen können.
0: Weißt du? Ja, ja genau. Sehr ich wär, gut. Sehr ich wäre ein gemachter
1: gut. Mann. Ich wäre Onassis de Onassis des Fitness. Mhm. Naja. Geil. Schade. Schade. Dumm von mir. Also ja. ich... Hätte ich einfach anders planen müssen. Aber. Stimmt. Ja.
0: Die Challenge geht schon am 31.01. los. Fragt nicht warum, aber die, die geht jetzt schon am 31.01. los.
1: Ja, das Problem ist, wenn ich das einmal eingestellt habe, also diese Challenge und die, die Gruppe und so, da kannst du nichts mehr ja. dran ändern. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, es okay. fängt jetzt mal irgendwie einen Tag früher an oder später oder sowas. Finde ich, okay. find ich auch
0: okay. Finde ich auch okay.
1: Finde ich auch okay. Das ist halt fair.
0: Ja. Ja, die, das geht ja los in zwei Tagen. Ich habe schon reingeguckt, es sind ja schon einige dabei. Wir sind bestimmt fast schon 20 Leutchen da, die äh, mit dabei sind. Über 20. Über 20? ja. Also mega. mein letzter
1: Stand. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, das letzte Mal reingeschaut.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sensationell gut an. Da freu, freuen wir uns natürlich. Jetzt sind es 23, sehe ich hier schon. Oh, sehr gut. Und ich habe schon vier Punkte und bin führender, steht hier. Ich weiß nicht, ob das, äh, <lacht> was das zu bedeuten hat. aber.
1: Ich laber nicht halt. Das steht bei, glaube ich, nee, ich, bei glaub, jedem, dass er, dass er führender ist.
0: Ja. Am Anfang. ja, das kann natürlich sein.
1: Wenn man keine Punkte hat.
0: Ja, das könnte ich sein.
1: Aber finde ich großartig, dass so viele mitmachen und vor es, ja, mega. es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. Ihr könnt auch noch anmelden. Ja. Das Ding ist saucool, cool, ähm, weil es halt einfach plattformübergreifend ist. Also, weißt du, du bist nicht angewiesen auf ein bestimmtes Device oder irgendeine Apple Watch oder irgendeinen Tracker fit mit, fit was es noch ja. alles gibt, ähm, sondern äh, Android und Apple können da zusammen machen und äh, das ist echt cool.
0: Aber jetzt kannst du mal für die Dummen, also das ja. startet jetzt am 1. Februar, also in zwei Tagen, also wenn der Podcast mit Mittwoch rauskommt, wenn ihr das hört, die können, Leute können sich auch nachträglich noch da anmelden, auch Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch.
1: Ja, ja, man kann sich auch nachträglich äh, noch anmelden, ja, okay. natürlich das schwinden dann gut. die Chancen, je später man sich anmelden, anmeldet, es sei denn, man zieht komplett durch, ne? also, wenn man jeden Tag die maximale Punktzahl rausholt, dann ist man auf jeden Fall vorne mit dabei. Und okay. äh, Also, folgendes. Wir, ich werde wieder die Links in die Beschreibung reinhauen, den Download-Link für Android, äh, Google Play quasi und für Apple App Store und dann noch den Einladungslink in die Gruppe zur Challenge. Äh, ich glaube, die Gruppe heißt Tennisplausch bewegt euch. Mhm geht am 1. Februar los und geht den gesamten Februar durch. Es gibt zwei Möglichkeiten, eure Aktivität oder beziehungsweise da Punkte zu sammeln. Entweder ihr lasst eure Schritte zählen oder ihr trackt eure Aktivität. Das weiß ich, weil ich eine Apple Watch habe. Da kann man quasi dieses äh, Ringe schließen, kann man auch zu, in die Punktewertung ähm, mit einbeziehen. Also entweder Schritte oder Aktivität. Ich weiß jetzt oder nicht. Oder beides ist, auch. Nee, beides geht nicht. Du musst dich entscheiden. Ach so. Ja, ja, du musst dich entscheiden, ob du jetzt...
0: Für den Tag dann oder was?
1: Nee, also du, man kann es, glaube ich, zwischendrin wechseln, also während der okay. Challenge, aber ja, eigentlich... Was ich rausgefunden habe, ja. ist, ist auf jeden Fall, dass
0: man äh, einen Punkt für jede 400 Schritte bekommt, die man macht Ja. und ähm, da man insgesamt kann man 36 Punkte sammeln pro Tag, was 14.400 Schritten entspricht.
1: Ganz genau und dann kriegt man noch Bonuspunkte.
0: Genau, da kann man sich noch Bonuspunkte erholen.
1: Ganz genau. Also ich glaube maximal sind es 44 Punkte am Tag, die man holen kann. Wenn man das jeden ja. Tag machen möchte, pff, das ist knackig, glaube ich. Jeden Tag 14.000 Schritte oder jeden Tag eben bei der Apple Watch diese Ringe schließen oder diese Aktivität äh, zu completen. Das ist schon tough. Und Aber ich kenne so verrückte Leute, die würden, die würden sich machen. anstrengen.
0: Genau, andere Frage, wenn jetzt die Challenge losgeht, ich meine, das werden wir dann sehen, wenn die Challenge losgeht, kann man da reingehen, da stehen auch Informationen, da habe ich das auch mit den Punkten gefunden, da wird ja alles nochmal erklärt, dann in der Challenge selber auch drin. Ähm, ich muss eine bestimmte App installieren oder läuft, ist das die Challenge-App, die das Ganze trackt?
1: Ähm, es ist die Challenge-App, die das Ganze trackt. Natürlich muss man dann auch erlauben, dass die Challenge-App die Daten quasi aufzeichnet. Weil okay, ich weiß, verstehe. wie es ist beim iPhone, da greift quasi diese äh, Challenge-App auf die Gesundheitsdaten, da musst du ein paar Regler schieben, so okay, erlaube ich, dass meine Aktivität, erlaube ich, dass meine Schritte äh, getrackt ja. werden, dass meine was weiß ich was… Kann man viele Sachen erlauben und ich kann mir gut vorstellen, dass es so was ähnliches zum Beispiel bei dir auf dem Handy gibt mit. Äh, ja, bei Android. Google ist es der
0: Google Fit, glaube ich. Also genau. bei Android ist es okay. äh, das Google Fit, was dem quasi entspricht. Und die App braucht man, glaube ich, auch den Google Fit-Aktivitätsrechner. Ähm,
1: genau, also man braucht erstmal irgendwas, was per se schon irgendwie deine Schritte zählt oder so auf, mhm. äh, auf deinem Handy oder, oder auf deinem Fitnessgerät, auf deiner Fitbit-Uhr oder was auch immer. Und ja. dann greift diese Challenges-App auf die Daten von der Fitness-App und überträgt das quasi da in diese Gruppe. Genau. Okay. Das ist so der, ja, das technische, der technische Hintergrund sozusagen. Exactly. Ja. Und ähm, Super. was es noch gibt, du hast es schon entdeckt, es gibt auch noch Kommentieren oder Kommentare heißt das. Da tippt man dann einfach drauf und dann kann man sich unterhalten innerhalb der Gruppe. Finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Du hast schon angefangen, es gibt noch einen anderen Teilnehmer, der leider krank ist momentan, aber hat gesagt, er macht auf jeden Fall mit, wenn es sein muss, auch wenn er im Rollstuhl sitzt, <lacht> gibt da Gas. Das ist eine Attitude hier, finde ich. Geil. Das ist das richtige Mindset, das brauchen wir. Ich hoffe natürlich, dass er rechtzeitig wieder fit ist und dass er normal mitmachen kann. Aber ja, also da kann man sich unterhalten und sich ein bisschen anstacheln, sich ein bisschen anpöbeln oder, äh, wie sagt man, motivieren, gegenseitig motivieren, nicht anpöbeln. Immer, immer korrekt bleiben, Leute. Auf jeden Fall. Immer easy nee, bleiben. Nee,
0: Respekt, das steht vorne dran. Ja, ich bin gespannt. Ich sage, ich bin, ich, ich, bin, ich bin absolut kein Lauffreund, habe ich ja schon mehrfach gesagt.
1: Du und kannst, kannst ja spazieren. Auch,
0: ich weiß, aber das ist, ja, das, ist ja noch, das ist ja noch langweiliger.
1: Wieso? Mit dem Podcast im Ohr. Oder ein Hörbuch oder irgendwas? Oder guck hab dir ich, einfach ich, ich die hab Natur noch, an. Ich habe noch
0: niemals, ich habe noch niemals, also warte kurz, ich muss gerade überlegen, ob ich das schon was gemacht habe. Vielleicht irgendwann mal, da war ich völlig verwirrt. Ich bin noch niemals einfach rausgegangen und habe mir einfach ein Musik oder ein Hörbuch aufs Ohr und bin einfach losgelaufen irgendwo hin. Habe ich noch niemals gefühlt gemacht? Echt? Ja.
1: Free echt your crazy, mind, ja. hey, Johnny.
0: Ja, Free um, John, Johnny, Johnny, Johnny macht gerne, Johnny macht gerne dann, ich sage ja, dann gehe ich lieber, ich sage so ein bisschen kicken mit den Jungs in so eine Soccer Arena, Tennis spielen, äh, spielen, Batman. Ich mache dann irgendwie so ein bisschen Action Jackson. Ich gehe mal, ich meine gut, Bowling spielen das kann man nicht vergleichen damit, aber ähm, ja, aber so raus, halt so. ein
1: bisschen so Natur und der Wind. Ist cool, der mach,
0: ja, aber ich bin, ich sage, ich bin auch kein
1: Wanderfan. Ja, du bist noch jung, warte noch ein bisschen. Es kommt dann ja. mit dem Alter, kommt es. So eine gewisse ja. Ruhe und dann willst du einfach spazieren gehen und einfach deine Ruhe haben. Und ständig das kann gut sein. ständig das immer irgendjemand, was von dir will, und dann haust du dir so einen Airpod ins Ohr rein, machst Noise-Cancelling, bis auf Anschlag und blendest die Welt bist aus weg. und bist weg und Geil. atmest frische Luft. Puh, jetzt höre ich mich schon an, puh. jetzt hör ich mich schon an, bis so ein so ein Live-Coach auf Instagram. Kennst du die Live-Coaches? Oder so, auf,
0: auf LinkedIn, ja. Ach, ja, oder auf LinkedIn. Auf Instagram auch.
1: Instagram auch, ich, ja, ich, ja, ich habe so ein, ein paar in meiner Timeline irgendwie, weil ja über Umwegen kenne ich da ein paar und alte Schwede, manche klingen echt schon so esoterisch und schon so wie auf Dope oder ich weiß auch nicht, wie, wie, wie in so einer Sekte, so ein bisschen wie brainwashed und sind so, ach, nur hier, äh, spüre dich und sei dankbar und was ist so total, <lacht> total äh, irgendwie, ja. Aber hey, jedem wie er möchte und so. Kann ja auch cool sein. Absolut. Kann ja auch cool sein. Absolut. Möchte es hier Apropos ja nicht. Apropos
0: spirituell, spirituell und ein bisschen anders unterwegs ist ja auch der aktuelle Grand Slam-Gewinner, um mal wieder <lacht> ja. zu Tennisthemen zurückgekommen. Also ja. Äh, der hat ja Tennis. auch ab und zu mal solche Themen äh, ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht. Äh, ja, Novak Djokovic gewinnt seinen 22. Grand Slam. Relativ überzeugend. Ich äh, gehe nicht davon aus, dass du einen Punkt gesehen hast. Ähm ähm,
1: Im Nachhinein. Also live habe ich nicht gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ey, ich war am Kissenschlepp. Da war mir Djokovic herzlich Ach, das egal. das war Sonntagmorgen? Na, ja, klar. Okay. Wir haben am Morgen angefangen bis, bis am Abend. Also da ja, war da kein hättest, Platz hättest für ein, ein,
0: ein Airpod, Hättest du ein Airpod reinmachen können dann dein Ohr und hättest, äh, mein youtube live commentary verfolgen ich, können? Ne, ich, hättest ich, alles mitgekriegt? Hätte ich dich motiviert noch nebenher?
1: stimmt 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 aber ich musste hören wie ingo mir Anweisungen gibt oder beziehungsweise wie er ja, über mich auf lacht Ohr. ein Ohr Na, nur ein Ohr ich weiß nicht ich kann nicht so nicht so deins? nicht so Stereo Multitasking
0: Nein. ist nicht nee. gut Nächste nee, Problem. auf jeden Fall ähm, hatte das Ding gewonnen ich muss sagen das war ein, von der Qualität ein sehr schlechtes Finale in meinen Augen es so, war okay. wie, so, wie
1: so oft wie so oft, oder?
0: Aber es war so irgendwie so... Nee, nicht wie so oft. Ich fand es schon... Ich meine, gut, letztes Jahr war unfassbar. Na, da gegen Medvedev. Das war fünf Satz Krimi mit äh, Break vor dem fünften für Medi und so. Das war ja wirklich crazy. Ähm, aber dieses Jahr war es irgendwie so... Yo, der Tiebreak war eine Katastrophe. Zweiter Satz Tiebreak von beiden richtig schlecht. Also von Novak nicht gut und von Cici noch schlechter. <lacht> also, ja, leider leider noch nicht mal im vierten äh, das geschafft. Und Djokovic, ja... Jetzt auch gleichgezogen mit Rafa. Äh,
1: ja, aber wie zu erwarten war, ey, oder? Ich weiß nicht.
0: Tatsächlich, ja. Also wenn das Bein gehalten hat, das hat es offensichtlich, dann war das schon klar. Goran Ivanisevich hat gesagt, 97 aller Spieler hätten das Turnier nicht gespielt, nachdem sie das äh, MRI, also hier, ne? Bild von dem Muskel gesehen hätten und die Diagnose bekommen hätten, hätten 97% Prozent der Spieler rausgezogen, aber Novak Djokovic sei halt eine besondere Spezies.
1: Lässt sich im Nachhinein natürlich immer gut sagen. Vor allem finde ich erstaunlich, dass er so auf diese Prozentzahl kommt. Ja, ganz schnell irgendwie Statistiken. Ganz schnell alles zusammengezählt und kam auf 96,8, hat aber dann halt Aufgerundet. Gerundet.
0: Ja. Djokovic hat auf jeden Fall noch einen, einen, einen Arzt einfliegen lassen nach Australien äh, für sein Bein, weil er gesagt hat, ich brauche da jetzt einen Spezialist, der sich das anguckt. Dann kam noch ein Arzt vorbei, eigentlich ein, oder eine Spezialistin, Knie Knie auf jeden Fall Spezialist, die aber sich da mit den Muskelgruppen da ganz gut auskennt und hat dann sich da von dem von der Person untersuchen lassen.
1: Gute Arbeit auf jeden Fall. Was, Hut ab, hä?
0: Was? Ja, was auch immer, was es auch immer äh, benötigt, um Grand Slam zu gewinnen. Er hat es offensichtlich richtig gemacht. Am Ende hat er das Ding in die Höhe gestreckt und lag dann in der Box nach dem Sieg und hat geweint auf dem Boden. Mit dem Rücken am Boden lag er in der Box. War auf jeden Fall, hat auch gesagt, das war der speziellste und besonderste Grand Slam, den er je gewonnen hat.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das ihm irgendwie so eine Genugtuung auch war, nachdem er letztes auch. Jahr äh, quasi nicht dabei sein durfte und das Ding dann auch so sou souverän gewinnt und trotz Verletzung und so weiter. Ähm, also er, er hat ja auch gut, also kann man nichts sagen. Er hat einfach gut gespielt. <lacht> er ist einfach das der, der Beste einzige, momentan. Der einzige.
0: Ja, der einzige, der einen Satz von ihm, äh, den er einen Satz ab, von ihm abgenommen hat, war Enzo Guaco. <lacht> <lacht> kennt, kennt wahrscheinlich kein, 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 keiner von euch. Äh, er so kann den, den wahrscheinlich auch nicht. Das ist gut möglich. Enzo Guaco ist äh, ein Spieler, den hat er möglicherweise auch zum ersten Mal gehört. Aber der war der Einzige, der sieben 7 satz gewinnen konnte. Und äh, ja, spannend.
1: Also aus, aus meiner Sicht oder, aus, oder von, aus unserer Position aus lässt sich natürlich leicht sagen, hey, was ist los mit den anderen? Was, wa, wa, also, es kann doch nicht wahr sein. Oder? Es kann doch nicht wahr sein, dass da keiner irgendwie irgendwas da dagegen machen kann oder irgendwas Besseres zu bieten hat. Was ist da also, los? Schiffen wir ja sich mal alle Net schon ein vor dem Match? Also,
0: Erstmal war der Netflix-Fluch Netflix ja am Start. Also ja. alle, die bei der Netflix-Serie mitgespielt haben, die sind ja alle früher rausgeschieden. Das war wirklich ja crazy. Also Berrettini gegen Murray erste Runde rausgeflogen, uh, Taylor Fritz uh, früher rausgeflogen, also wirklich alle, die bei Netflix mitgespielt haben in der Serie, die ja kurz vor den Australian Open Year veröffentlicht wurde, sind alle rausgeflogen. Aliasima dann der letzte Last Man Standing, hat sie dann auch erwischt. Ähm, ja, ich fand's dann. Ich hätte gerne Rune gegen Djokovic gesehen, äh, der dann aber irgendwie in 7 3 Führung im Tiebreak, im Match Tiebreak dann auch abgegangen ja. hat gegen Rublev. Ähm, Korder, der sich dann verletzt hat, hätte ich auch gerne gegen Djokovic irgendwie gesehen, äh, nachdem der Matchball hatte gegen ihn im Turnier davor in Adelaide.
1: Ja, aber glaubst du auch, dass ähm, die was gerissen hätten? Die laufen da auf dem Platz. Ich nicht. Nee, und Djokovic, sehen Djokovic, nee ich glaub, Djokovic, alles klar, Djokovic. und ziehen schon einen. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, also das Ding ist, dass, dass sowohl Rune als auch ein Korder, glaube ich, das Spiel haben, wo Djokovic wirklich gefährlich äh, werden können. Und einen Rublev sehe ich halt nicht in zehn Jahren gegen Djokovic gewinnen. Mhm. Ähm, weil der ist irgendwie. Ja, zu durchschaubar mit der Rückhand, irgendwie zu, anf äh, zu anfällig nicht, aber einfach für Djokovic nicht gefährlich genug, auch wenn er eine schnelle Vorhand hat. Aber ich habe das Gefühl, da kommt er, kommt er mit seinem Spiel nicht durch. Wo Rune echt wirklich die zweiten Aufschläge von, von ihm in, in Paris ja komplett attackiert hat und jeden Ball draufgegangen ist. Djokovic war nur am Reagieren und das ist das, was er natürlich perfekt kann. Aber so du musst, du musst, Djokovic musst du überspielen und das schaffen halt schafft halt keiner. Uh, an so einem hohen Limit so gut zu spielen, so offensiv druckvoll zu spielen und dann halt wenig Fehler zu machen. Mhm. Und deswegen hätte ich gerne die Matches gesehen. Aber gut, wie gesagt, ich glaube auch, das hätte er gewonnen, verdient, verdient das, in den Slam gewonnen, keine Frage. Und jetzt bin ich bin gespannt, wie es weitergeht. Rafa verletzt. Rafa natürlich jetzt nicht gut reingestartet ins Jahr, verletzt. Ähm, ja. Kal Kalitos verletzt raus. Also es waren natürlich schon ein paar, paar Dinge Kirgios raus, der auch beim, beim Djokovic in seiner Hälfte war. Waren klar schon so ein paar Sachen, die dann natürlich ähm, sicherlich auch für Djokovic gut ausgegangen sind, dass er natürlich jetzt Leute ja, in dem Turnier hatte, wo du jetzt denkst, okay, wenn du jetzt die, die Gegner anschaust von ihm im, im ganzen Turnier, ja, ist jetzt so, da ist klar ein Dimitrov äh, in der dritten Runde, Ach, wo er auch, auch sagt, ja, das ist auch nicht mehr das, was er war. Ein Deminar, ein Rublev dann im Viertelfinale, Tommy Paul im Halbfinale. Also das waren dann so die, so die Matches. Ähm,
1: ja, ja, aber ist bei, bei jedem Turnier hat es irgendwie Ausfälle oder wo man sagen kann, oh, wäre der nicht jetzt äh, ausgefallen, das hätte er sich nicht verletzt. Das hätte, sowieso. hätte und so. Ich meine, das ist, das ist klar, normal. Aber es
0: gibt auch ein Turnier, es gibt, es gibt auch dann, ist klar, hätte auch sein können, dass er, klar, gegen Tsitsipas spielt, dann spielt er gegen Murray, dann spielt er gegen Perettini, gegen Alias dann kommt ein Medvedev im Viertelfinale um die Ecke, ein Rafa im Halbfinale und äh, weiß ich nicht. Äh, sonst wäre im ja, Finale, ja. dann ist es natürlich ein anderes Setup, aber trotzdem, ich sage trotzdem, ich glaube, egal, gegen wen er gespielt hätte, hätte er das, äh, das sich
1: gezogen. Glaube ich auch. glaube ich auch. Zu gut, good. muss man anerkennen. Einfach, einfach zu gut, ja. Also der, der Junge kann halt Tennis spielen, so ist es. Auch wenn die an ganzen anderen Sachen da so ein bisschen äh, nicht so ein gutes Licht auf ihn werfen oder was auch immer, oder es nicht mag oder so, aber Tennis kann er halt einfach schon spielen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und äh, was du anfangs gesagt hast, so mit der Esoterik, die er da manchmal äh, so von sich gibt und so, er kann, er darf das sagen, finde ich. Also, wer so einen Erfolg, hat, äh, Erfolg hat, der kann auch wegen mir erzählen, also erzählen, was er will da so mit Esoterik und bla und hier und Erfolg und tralala und so. Also, natürlich ja. also jetzt nicht ins Lächerliche äh, irgendwie reindriften, aber kann ich schon ein bisschen ernster nehmen, wenn er sagt, oh, Geh Ruhe in dich und bla bla bla. Da findest du deine Mitte oder irgendein so, so ein Ding und ähm, dann gewinnt er.
0: Finde ich okay. Also, find find ich das mein... auch okay, wenn es einer sagt, der jetzt irgendwie 80 in der Welt steht, wenn das so sein Ding ist. Aber klar, von einem, von einem der 80 steht, wird es dann eher so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Genau. Wenn er dann mal dreimal verliert in der ersten Runde, dann wird man sagen, hey, vielleicht sollst du mal aufhören mit, dein, mit deinen Räucherstäbchen und fang mal an, ein bisschen einfach normal Tennis zu spielen und zu trainieren. Äh, klar, das macht man bei ihm nicht, weil... Genau. Die Rekorde und die, die Matches und, und so wie er spielt, spricht er
1: einfach für sich. Das klingt ja auch jetzt so ein bisschen abwertend hier, wie wir über Esoterik reden. Esoterik, super. Hm. Alles cool, Räucherstäbchen sind auch total lecker. Alles gut.
0: Isst du dir das? Das sind keine mikado <lacht> das sind keine, nicht verwechseln mit Mikado.
1: <lacht> das sieht man wieder, dass du nicht in der Schweiz gelebt hast oder nicht so oft in der Schweiz warst, weil das sagt man das so. Weil? Wenn was Echt? Riecht gut riecht, ja. Echt? Schmeckt ja, gut?
0: Ja, schmeckt gut. Apropos Schweiz, können wir direkt zum nächsten Thema kommen? Ja, äh, Davis Cup steht da an. Oh, endlich, mein Leben. Und da spielt Deutschland gegen
1: Schweiz. Frankreich.
0: <lacht> 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 okay. Nein, die spielen gegen Schweiz tatsächlich. Hast, hast du sehr gut? Hast du sehr
1: gut
0: den Elfmeter verwandelt ohne Torwart? Hast du äh, die Vorlage gut aufgenommen? Sehr nee, die spielen gut. gegen Schweiz in Trier. Diesen, dieses Wochenende, also wenn ihr rund um Trier seid, es gibt anscheinend noch ein paar Karten. Ist ja relativ ausverkauft, habe ich äh, gehört, aber es gibt noch ein paar Restkarten. In Trier äh, mit, äh, ja, Zverev wird spielen, Struff leider verletzt, hat eine Bizepsverletzung wird ersetzt durch Altmaier. Und dann Otte wird noch einzelspielen. Ähm, dann ist Mies mit dabei, Pütz als Doppelspieler mit dabei. Kevin Kravitz ist leider nicht dabei, der wär, hat ja mit Tim Pütz das Jahr angefangen als neuen Doppelpartner an seiner Seite. Hat aber jetzt gerade vor ein paar Tagen sein Kind bekommen. Und zwar an seinem eigenen Geburtstag. Ist Papa geworden. Deswegen war er nicht in Australien. Für die, die sich gewundert haben, warum er nicht mit Pütz in Australien gespielt hat. Und da die eigentlich ja das ungeschlagene Doppelduo sind, hat Kohlmann, der Teamchef, sich das lange offen gehalten. Hat sich dann aber dann mit Abstimmung mit Kevin dann dafür entschieden, dass Andy Mies spielt. Zumindest dabei ist. Und... Jetzt wird, wie gesagt, Altmaier ersetzt dann noch Struffy als Ersatzmann. Und so geht es dann ins Team gegen äh, Wawrinka, Hüßler und Stricker. Auch ein interessantes Team, ja. äh, wobei Stricker und Hüßler nicht zu verachten sind. Zwei junge, zwei Jungspunde, die wirklich sehr, sehr gut sind. Beide Top 100 schon stehen, äh, wo wirklich einiges geboten sein wird. Also da sehe ich Deutschland noch nicht sicher durchmarschieren.
1: Ja, wie siehst du Stan, Stan the Man? Kann der noch was
0: reißen? Du meinst jetzt generell was so Slam-mäßig, ein bisschen weiter nach vorne kommen. ja Na gut, jetzt in Australien hat die erste Runde gegen den Molkan verloren in fünf Sätzen. War schon zwei Sätze, vor und zwei zwei zu eins Satzführung vorne, hat, dann 7, 6, 6, 4, dann vierten und fünften verloren. Hab vom Match nicht wirklich was gesehen. Ah, schwierig. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm die ganze dass das Comeback noch erschwerlicher läuft als bei Team. Klar ist Stan auch ein paar Jährchen älter als Team. Team, der sich natürlich jetzt auch in Australien schwer getan hat. Aber klar, Stan ist mittlerweile auch schon 37. Also mhm. da geht's es auch langsam dem Ende zu, in meinen Augen, wird dieses Jahr noch 38. Ja, hat hat zwar beim United Cup noch gegen Hubert Hokacch gewonnen in zwei Sätzen, wo du denkst, okay, der hat es noch im Kessel, aber ob es halt dann zusammenbringt, ist halt die Frage. Ähm. Darf auch nicht vergessen, gegen Rune hat er in Paris, wo Rune dann das Turnier gewinnt, gegen Djokovic im Finale. Hat Stan erste Runde gegen ihn gespielt, hat 7-6 im Dritten verloren. Also Der hat es schon noch drauf. Die Frage ist klar, was gibt der Körper her? Was 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 geben die, die Ergebnisse her? Wie lange hat er noch wirklich das Feuer den Bock? Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch mal noch was reißen kann. Also Ich glaube schon, dass er noch ein, irgendwie eine vierte Runde, vielleicht auch ein Viertelfinale im Slam drin hat. Aber wenn, dann halt wirklich... Äh ich glaube, ein French Open nicht mehr. Also Das mhm. Rechts- und Links-Gerenne mit seinem... Slice-Chip-Return und dann erst und dann mal gucken, in die Rallye reinzukommen, um dann zu grinden, da sehe ich ihn halt nicht mehr. Äh, von daher... Wird extrem ja, schwierig, das, ja.
1: glaub, Extrem schwierig, rennen. aber hey, wir, wir haben es ja an Andy Murray gesehen, was für ein Kampfgeist in diesen alten Spielern noch steckt. Aber Andy... Also, aber ich finde, es ein sehr gutes Beispiel, wie das zeigt, wie crazy die sind. Einfach. Und das zeigt auch, dass du auch crazy sein musst, um richtig erfolgreich zu sein. Also, du musst diesen Grind, du musst, du musst den Schmerz lieben, du musst dich richtig voll reinhängen, um da richtig äh, durchzustechen und oben an der Spitze zu sein und dann auch noch zu bleiben. Und da sieht man, wie durchgedreht Absolut. die sind. Das, keine Ahnung, wie, wie, wie viele OPs hatte? Drei, glaube ich. Ähm, wie viel was? Wie viele OPs der hatte? Ich glaube drei. Ach so.
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht, wie viel das war. Egal,
1: Metallgelenk, Metallhüfte, was auch immer läuft wie ein Opa. Gut, der ist schon immer wie ein Opa gelaufen äh, zwischen den Ballwechseln und so, aber jetzt halt noch mehr. Und dann geht der Ballwechsel los und dann ist irgendwie ein Schalter im Kopf. Zack, geht an auf Crazy, auf Nuts. Und dann wird einfach gegrindet, bis der Punkt ihm gehört. Und das ist das, ja. du, wenn du das nicht hast, ja, und da wären wir wieder beim Thema, warum diese ganzen anderen Spieler zum Beispiel nicht einen Djokovic ausschalten können, weil ich glaube, den fehlt dieser Schalter so richtig oder den haben die noch nicht so richtig gefunden äh, oder wissen nicht, wie sie ihn betätigen sollen, vor allem in den, in, den, in den richtigen Situationen, dass die gegen solche Spieler, wenn die topfit sind, noch gewinnen Stell dir mal vor, Andy Murray hätte jetzt keine körperlichen Beschwerden, wäre so körperlich fit wie, äh, wie Djokovic. Der wäre halt immer noch ziemlich weit oben. Der würde immer noch da vorne Klar. irgendwie mitmischen. Und ja, so. natürlich. Was? Ja. Also.
0: Auf jeden Fall. Und hältst du schon von, dir, von, der, von der von der Geschichte, dass äh, die dann mitten in der Nacht äh, zu Ende gespielt haben, irgendwann um 4 Uhr morgens, australische Ortszeit, erst ihr Match äh, beendet haben? Was?
1: Das ist schon verrückt aber und ich hab, vor allem habe ich das nicht verstanden mit der Pinkelpause, also warum die ihm nicht erlauben, dass er pinkeln geht? Weil es nichts beim Satzwechsel ist oder, oder äh, nicht Satzwechsel, sondern Satzende oder wann auch immer die offizielle Pinkelpause ja. ist.
0: Ja, die haben ja die haben eine Kleiderwechselpause, Pinkelpause, aber das können die nicht nach jedem Satz äh, verwenden. Die äh, haben da bestimmte Regularien und er hat dann einfach klar, irgendwann gesagt, er will nochmal pinkeln gehen und äh, Schiedsrichterin, klar, muss halt den Regeln den Regeln entsprechend handeln und dann hat er gesagt, es ist, es ist respektlos und ridiculous, dass dass die da bis vier Uhr morgens spielen, äh, spielen fünf Stunden Tennis und er kann dann noch nicht mal auf Toilette gehen und kurz mal Pinkelpause machen. Also er hätte natürlich in jeder Seitenwechselpause rausrennen können, er hat dann 90 Sekunden Zeit, äh, um Pinkel zu gehen und wenn er halt dann nicht rechtzeitig da ist, kriegt er halt einen Punkt abgezogen und... Ähm,
1: ja, ja, aber okay, ich verstehe, es ist 4 Uhr morgens und so, aber das hat doch eigentlich nichts mit dem Pingel zu tun. Also ich muss doch nicht morgens um 4 Uhr, mehr nee, pinkeln. Es
0: ging, ging mehr darum, dass sie halt 5 Stunden äh, gespielt haben und, und dann, klar, 7, 6, 7, 6 im vierten und im 5. halt sehr, sehr lange Sätze waren und er dann einfach, ja, gerne auch nochmal noch auf, auf Toilette erleichtern hätte wollen, aber Ja, wie siehst du es? Ist das
1: unmenschlich oder ist das ridiculous? Oder ist das
0: Na, ich... Pff, ich weiß nicht. Also wenn die, wirklich nur, wenn die nur wirklich nur zweimal pinkeln gehen können im ganzen Match, äh, finde ich, soll es eine Regel geben, dass wenn das Match über vier Stunden geht, dass man dann halt nochmal gehen darf. Also mhm. dass jemanden dann verbietet ist, auf Toilette zu gehen. Also der macht das. Also Murray ist jetzt keiner, der jetzt wie das irgendwie komplett ausreizt oder für sich äh, taktisch irgendwie vielleicht einsetzt. Das will ich dem Zizipas nicht vorwerfen, aber hat er sicherlich äh, schon öfters mal ein bisschen provokativ lange gemacht, sage ich jetzt mal. Das soll es einfach eine Regel geben. Nach vier über vier Stunden kriegt man nochmal eine Pinkelpause on top, weil das schadet niemand. Oder man sagt, eine kurze Pinkelpause von nur drei Minuten. Weil normalerweise ist es irgendwie fünf vielleicht und dann ist halt irgendwie kurze Pause, nur wirklich rein, pinkeln, raus, fertig.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, wo die Toilette ist. Also wenn du jetzt nicht gleich um die Ecke ist da, unter der Tribüne, sondern halt wirklich ein paar Meter genau. laufen musst, dann ja. Dann ist natürlich schon doof. Also da muss man schon ein bisschen Zeit lassen. Ja, sehe ich genauso. Aber das wird bestimmt jetzt auch diskutiert werden. Also, dass Klar. da bei längeren Matches, weil das bleibt nicht äh, ohne Folgen, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz, ja. ja, ich weiß auch nicht. Der andere hat genauso wenig Pinkelpause und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, M das schon. Musst das du, schon, aber. Musstest du, okay, wir haben noch nie ein Match über vier Stunden gespielt und so, keine Frage und so, aber du hast bestimmt auch schon mal ein Match über zweieinhalb Stunden gespielt oder keine Ahnung, fast an die drei Stunden, ja. damals noch mit dem dritten Satz, den es äh, nicht mehr gibt. Musstest du überhaupt jemals auf die Toilette? Also ich kann es, glaube wirklich, an einer halben Hand kann ich das abzählen, wo ich dann auf die Toilette musste zum Pinkeln, weil ich schwitze so viel alles, was da ja. reinkommt oben, schwitze ich sofort wieder raus. Also ich muss nicht auf die Toilette. Meistens geht,
0: ja, meistens geht man ja vorher auf Toilette, bevor man dann ins Match geht. Ähm, ist ja einfach der Instinkt, der das nochmal äh, von sich aus macht. Wenn man nervös ist, dass man vorher nochmal auf Toilette muss, sich nochmal zu erleichtern. Kommt tatsächlich aus der, aus der Steinzeit, äh, wo man dann äh, vor der Jagd quasi nochmal sich erleichtert hat. Ähm, okay. Und... Äh, ja, ich habe das tatsächlich auch, wenn du mich so fragst, nicht in Erinnerung, dass ich da während dem Match wirklich mal raus musste. Äh, wenn, dann habe ich auch mal nach dem Satz gemacht, um einfach mal rausgehen aus dem Platz. Aber das war dann nicht wirklich, weil ich auf Toilette muss, sondern also einfach, weil ich kurz mal äh, einen Reset-Knopf äh, gesucht habe und einfach nicht direkt wieder den nächsten Satz spielen wollte. Ähm, war aber auch selten der Fall. Also ich wie gesagt, kann mich da auch wenig dran erinnern. Ähm, aber ja, also klar, wie du schon sagst...
1: No offense hier, also... Kann ja sein, dass also jeder ist da ein bisschen anders, aber ich.
0: Die trinken vielleicht mehr. auch ein bisschen mehr. Die haben ein bisschen professioneller aufgestellt mit Elektrolyt und so weiter. Vielleicht, vielleicht trinken die nicht. wahrscheinlich ein bisschen professioneller auch vor-Match, was sehr gut ist, wenn man viel trinkt am Tag davor in einem Vor-Match, äh, vor dass man schon seine Zellen mit Flüssigkeit anreichert. Ich sage, ich, ich kann es dir nicht sagen. Natürlich ist es da sehr, sehr humid und sehr bedingungsmäßig anders, als, als wir es gewohnt sind. Ich finde, da soll es eine Regel geben. Genauso wie, dass die jetzt nicht bis 4 Uhr morgens spielen können. Ich finde, das soll es auch einfach eine Deadline geben, dass sie nicht länger als 2 Uhr spielen, Punkt, fertig, aus. Ähm, dass die da wirklich bis morgens 4 Uhr spielen, finde ich völlig Panne. Murray war am nächsten Tag dann klar durch seinen Biorhythmus dann wieder früh wach. Der stand irgendwie um 10 Uhr wieder auf der Anlage. Äh, also sechs Stunden später war der schon wieder auf der Anlage. Ähm, also wirklich crazy. Und dass, dass du dann halt völlig gerädert bist äh, für, den nächsten, für die nächsten Tage ist ja selbstverständlich. Und da finde ich auch, soll es einfach eine Regel geben. Aber das wird nicht meine Entscheidungsgewalt äh, sein, aber ich würde es auch immer mal in Erwägung ziehen, wenn ich irgendwas zu sagen hätte bei denen.
1: Wer weiß, vielleicht klingelt irgendwann das Telefon bei dir und äh, mm. die Verantwortlichen melden sich bei dir und fragen dich. Who knows? Weil wir sind ja der einflussreichste Tennis-Podcast inzwischen der Welt.
0: Vor allem in Australien vor allem. Da, 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 da haben äh, wir sehen ganz wir viele auch an, eine, Am Tracking, dass da wirklich die meisten sind. <lacht> Seitdem wir die Djokovic-Sonderfolge gemacht haben letztes Jahr, genau. da ist, ist, ist es genau. durch die Medien gegangen in Australien. Ja, so ja, so ja, sieht's schon, aus. So ja. sieht's aus. Selbst die Kängurus hören uns schon, habe ich schon mir sagen lassen. <lacht> Über die Lautsprecher doch. Die haben, die haben, da gesagt, so beruhigende Stimme von Mitko und Schambini. Ja, und stimmt. Sie so, schlafen alle ein.
1: Morgens um ja, vier, ja, die Andy Murray spielt, alle Zuschauer schlafen. Ja, ja, genau. Aber ich finde es, ich finde, also ich kann es schon irgendwo verstehen, dass man das Match nicht unterbricht um 2 Uhr sagt, so, okay, alles klar, es steht irgendwie Tiebreak äh, 6 zu 6, wir hören jetzt Nein, auf.
0: Da gibt es ja auch eine Regel. Das ist ja wie beim, wie beim Regen auch. Also diese, diese Regeln, gibt's, da gibt es ja klare, klare Richtlinien, dass man bei, gleich, bei, gleichem, äh, bei gleichen Aufschlagspielen aufhören soll, ähm, nach, quasi möglich nach Gleichstand oder zumindest bei gleichen Aufschlagspielen. Und dass man da jetzt nicht bei sechs beide aufhört, sondern dass dann ein Tiebreak noch zu Ende gespielt wird dann
1: zum Beispiel. Ja klar, wenn ähm, da so ein Platzregen runterkommt mit Hagel bei den French Open, dann, dann sagen wir, ja, okay, klar, warte, lass uns noch einen nicht. Punkt spielen.
0: Aber wenn es wegen Dunkelheit zum Beispiel ja, okay, unterbrochen wird, dann okay, wird ja. da drauf geachtet, ja, ja. Ähm, dass man dann äh, genau auf, auf diese Parameter dann achtet, bevor man das Match dann abbricht. Und äh, ein abgebrochenes Match kennt jeder Profi. Und wie oft kommt es vor, dass ein Match länger als zwei Uhr nachts gespielt wird, nicht ganz so häufig, lass es vielleicht zwei Matches sein in den ganzen zwei Wochen aus Train Open und die zwei Spieler, die sind, glaube ich, froh, dass sie um zwei Uhr nach Hause gehen dürfen. Äh, die Zuschauer sind, glaube ich, auch Gott froh, dass sie um zwei Uhr nach Hause gehen dürfen. Klar, wenn es ein Match ist, was so voll von der Stimmung da lebt und der, die Crowd ist, die, die, die Zuschauer sind, äh, sind da und können dann das Match nicht zu Ende schauen, weil die haben ja für das Match bezahlt und können das am nächsten Tag nicht zu Ende schauen, weil dann in der nächsten Day-Session ist und dafür haben sie keine Tickets, Natürlich, das ist ein bisschen unglücklich, aber gut, es ist halt dann so, Wenn wie du schon sagst, bei den French Open auf dem, auf dem Außenplatz irgendwo, da haben ja auch nur zwei, drei Plätze dann Dach, dann Regen kommt und das wird am nächsten Tag stattfinden du hast halt keine Karten für den nächsten Tag, ist halt Pech. Es ist bei uns Slams genauso, von daher bin ich da absolut dafür, das einzuführen.
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist, man kann immer... Du nicht. Nee, Nein, okay. ich, man kann... Bist du
0: irgendwann auch mal meiner Meinung eigentlich hier? Oder nee, war das, hier das los?
1: ist... Wir haben es doch... Ey, das ist doch unsere Agenda,
0: Schambini. Ach so, ach so. Ja. Ah, jetzt oh, Mann,
1: oh, Mann. Gut.
0: Okay. Jetzt springen die aus Australien wieder ab. Kängurus, sorry.
1: <lacht> genau, Mann. Ähm, ja, haben wir sonst noch was? Ach so, es gibt auch noch Frauen. Ah, die haben auch Tennis gespielt.
0: ja. Das stimmt. Und das war ein Finale, aber à la Bonheur. Also vielleicht zum Herrenfinale habe ich das sehr, sehr gerne angeschaut. Ich habe beide Finals geschaut.
1: Okay. Und
0: das war wirklich ein Feuerwerk an äh, Schießerei im tennis <lacht> ja, äh, Da wurde geballert, was das Zeug hält. Okay. Asse und nur und geprügelt. War schon beeindruckend zu sehen. Aber schon, nur geprügelt? Fall... Auch
1: so einfach kopflos geprügelt? Oder schon so ein bisschen... Hm. Schon mit Kopf geprügelt.
0: Also, natürlich auch kopflos geprügelt, aber die sind beide, ja, die hacken da drauf, da gibt's nichts. Da gab's ein paar längere Rallyes, aber wenige. Ähm, aber insgesamt war es schon, war schon interessant und spannend auf jeden Fall. Und deswegen fand ich es ein sehr, sehr gutes sehr sehr gutes Finale und auch wirklich durch die, einfach nur, nur durch die Mitte geprügelt. Also, so einer schneller als der andere, <lacht> so, hey, ich kann noch schneller und ich halt dagegen. Und beide konnten sehr, sehr gut. Okay. Und ich glaube Sabalenka hat irgendwie über, hat knapp 20 Asse geschlagen oder sowas in, in den drei Matches, mhm. also, also in den drei Sätzen. War schon Herren, Herren, Herrenaufschlag-Style quasi. Okay. War schon beeindruckend. Also wenn die so weiterspielt, dann wird es nicht mehr lang dauern, dass Iga dann einen Content hat für die, anderen, für die anderen Slams. Iga ja früh ausgeschieden. Überraschenderweise.
1: Ja, warum eigentlich? Sag mal. Das oh, ist gesprochen? eine gute Frage.
0: Daran. Ja, kurz. Aber <lacht> sie hat mir da jetzt auch nicht zu viel Insights gegeben. Ähm, kann ich dir nicht sagen, warum sie, warum sie verliert. Ähm, sie hat... Jetzt aufgerufen, dass, wir, dass man zwölf Bücher dieses Jahr lesen soll mit ihr zusammen. What? Aber gut, gegen Rebakina kannst du. Ja,
1: was? Sie hat aufgerufen, zwölf Bücher mit ihr zu lesen. Macht sie jetzt auch Challenges ja. oder was? Hört sie den Podcast?
0: Ja, ja die, hat, die hat ja einen Podcast gehört, hat den auf Polnisch übersetzen lassen, hat sie mir gesagt. Und <lacht> fand das mega geil mit diesen äh, Daily Challenges und monatlichen Challenges. Okay. Und da sie das Bücherlesen cool findet und da runterkommt und das so eine gute Abwechslung ist zwischen Alltag und Tennis will sie jeden Monat ein Buch lesen und hat den Leuten aufgefordert, da mitzumachen bei der, ich lese zwölf Bücher im Jahr 2023 Challenge.
1: Und Schreibini, wie viele Bücher hast du schon gelesen?
0: Ich habe schon alle zwölf durch, bin mit, mit dem Thema Ich habe hab das Thema schon abgehakt für dieses Jahr und äh, ja, freue mich schon auf die nächste, aufs, aufs nächste Jahr und auf die nächste Challenge von Iga.
1: Ja. Okay, mega. Ähm, ja.
0: aber zurück zum, warum sie ausgeschieden ist sie hat gegen Rebakina verloren also in, okay. in, in, äh, gegen die Finalistin in, äh, in okay. der vierten Runde gegen die Finalistin, 4 und 4 verloren ja, kann man verlieren ich sage, es äh, war ein bisschen überraschend irgendwo klar, weil alle gedacht haben, okay, Iga wird bestimmt wieder weit kommen aber Iga hat auch vorher jetzt nicht wirklich gut gespielt ne? also die hat dann beim United Cup gegen die Pigula 2 und 2 verloren ähm, hat danach kein anderes Turnier mehr gespielt, also die Adelaide turnier hat sie dann nicht gespielt und das war schon auch da bei dem Pegula-Mensch. So 2 und zwei gegen Pegula. Hm. Mhm. Aber passiert halt, ne? Es ist, ist, wie du schon sagst, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Die anderen schlafen nicht und wenn du da nicht mentally und physically, also mental und äh, hier äh, körperlich auf der Höhe bist und da weiter jede Sekunde hart dran bleibst, hart dran arbeitest, dann ja, das geht schnell. Der Dip It goes
1: fast. Der Dip kommt. Irgendwann kommt er. Also das ist sowas. Kommt das ja das ist, ist glaube ich, ganz normal. also Dann geht es halt wieder äh, aufwärts. Hey, selbst Djokovic ja. hatte ein Tal, weißt du, da wo er seinen Ellenbogen, äh, seine Ellenbogen-OP hatte oder als er den Guru, den spanischen Yoga-Guru oder irgendwie als Trainer hatte, dann ging gar nichts bei ihm. Alles verloren.
0: Aber 100 Prozent.
1: Ja. So ist es manchmal. Was willst du machen? Und Sabalenka, okay, also die spielt eigentlich immer recht gut, kommt immer recht weit in den Turnieren, oder? Das kann man nicht als Eintagsfliege bezeichnen, auf keinen Fall.
0: Nee, nee ist nee, nee. aber Lenker nicht mehr. Die hatte mal eine Zeit lang mehr Probleme mit ihrem Aufschlag, hat viele Doppelfehler serviert ähm, und war da sehr, sehr anfällig, was den Aufschlag betroffen hat. Hat sich auch selber, und das fand ich ganz spannend, ganz oft rausgenommen aus den Matches, weil sie sich einfach nicht unter Kontrolle hatte, äh, komplett eskaliert ist ähm, und mental einfach komplett sich... Sich, sich rausgenommen hat mhm. und jetzt war wirklich mega spannend zu sehen, dass sie einfach mega ruhig geblieben ist, also Satz verloren, Break hinten, hey, die war mega entspannt und ich habe sie fast gar nicht wiedererkannt und dann wurde sie darauf angesprochen in der Pressekonferenz und hat gesagt, ja, hier werde der Metalltrainer sein, mit dem sie arbeitet und daraufhin hat sie gesagt, was für ein Metalltrainer, ich habe aufgehört mit meinem T Mentaltrainer zu reden um mit einem Mentaltrainer <lacht> zu arbeiten. Ich brauche das nicht, weil ich bin mein eigener Trainer. Ich weiß selber, dass es an mir liegt und nur ich kann das verändern und nur ich kann das äh, besser machen. Und äh, deswegen brauche ich keinen Mentaltrainer und werde auch keinen mehr äh, quasi beauftragen, mir zu helfen. Weil ich weiß, was, was dazugehört. Ich kenne die Tools im Endeffekt so äh, in die Richtung. Und die, es liegt an mir. Es liegt einzig allein und an mir, daran zu arbeiten und das zu verbessern. Und ähm, offensichtlich hat das sehr gut funktioniert. Also da fand ich auch so ein bisschen den Hintergrund von der anderen Seite ganz spannend zu sehen, für uns als Trainer, dass es einfach nichts bringt, einem Spieler irgendwas tausendmal oder auch nur... Fünfmal zu sagen, wenn der Spieler nicht da dran arbeiten will, dann wird dieser Spieler nicht besser. Nicht beim fünften, nicht beim fünfzigsten, auch nicht beim fünfhundertsten Mal, dass der Spieler das irgendwann von sich aus sagen muss, hey, ich will das machen, ich will das lernen, ich will da was verbessern, ich will was umstellen. Und ansonsten redet man einfach gegen die Wand. Und ich glaube, wenn jetzt der Mentaltrainer mit Sabalenka gesprochen hat und äh, sie war noch nicht bereit dafür, dann hat er einfach
1: Ging sie gesprochen. hatte die AirPods mit Noise-Cancelling drin, dann äh, genau. war das nicht so. Da, so trotzdem. war das.
0: Wahrscheinlich. Aber fand ich ganz spannend, wie gesagt, dass sie das so ähm, dargestellt hat. Und ja, jetzt ist sie auf jeden Fall zurück und Grand Slam Champion.
1: Ja, also es scheint Spannende zu funktionieren. Geschichte. Auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Und das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit ja auch predige mit diesem... Kontrollkreis, was man unter Kontrolle hat, was man nicht unter Kontrolle hat und so. Äh, scheinbar hat sie da zugehört und hat sich gedacht, hey, der Mitko hat es richtig gut erklärt, also weg mit dem Mentalcoach. Ich halte mich nur da an diesen Kreis und Judith. Ja, absolut. So ist es. Ähm, was ich ähm, noch so mit einwerfen wollte, ja. ähm, die Netflix-Doku, glaubst du, dass die so einen kleinen Push geben könnte, speziell der WTA-Tour, weil was ich so gehört habe, hat die Tour auch so ein bisschen Probleme, ähm, die Spielerinnen und die Turniere auch zu vermarkten, weil ja eben da so eine große Fluktuation ist. Zum Beispiel äh, Emma Raducano, bam US Open-Gewinnerin, einen Monat später, wer ist Emma Raducano, also auf, der, auf, dem Tennis, auf dem Tennisplatz. Die findet statt auf Instagram und so weiter. Mit zwei Millionen, über 2 Millionen Followern, aber auf dem Tennisplatz ist sie einfach weg. Und dann ist es wirklich schwierig zu vermarkten. Oder dass die Sponsoren sagen, okay, alles klar, cool, da ist eine Mega-Spielerin, da buttern wir jetzt mal kurz 8 Millionen rein. Und in den nächsten zwei Jahren findet die einfach nicht mehr statt. Ist sie einfach weg von der Bildfläche und
0: das ist echt ein Problem. Identifikationsfiguren zu finden und wenn sich das so dann ja, ergibt, wie du es gerade gesagt hast, hundertprozentig ist das schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Netflix-Serie hilft, weil es werden definitiv Millionen diese Serie schauen weltweit und ich kann mir gut vorstellen, für Leute, die so ein bisschen mit Tennis was zu tun haben, aber noch nicht wirklich mehr da drin sind oder fast gar kein Tennis schauen, die sich die Serie angucken, dass die davon ja, irgendwo ein bisschen begeistert sind und vielleicht immer mal wieder darüber nachdenken, hey, cool, ist eigentlich ein cooler Sport oder gucke ich mal, interessiere ich mich so ein bisschen für oder vielleicht auch die nächste Staffel dann schauen, die dann im, im Juni oder Juli rauskommt. Kann ich mir schon vorstellen, inwieweit der Boom dann sein wird oder in, wenn man dann vom Boom sprechen kann, das äh, werden wir dann sehen, aber ich glaube schon, dass es, ja, es wird auf jeden Fall kein Nachteil gewesen sein. Also es wird, äh, das auf jeden. wird jetzt niemand... Würde jetzt jemand, die Millionen, die das schauen, die werden jetzt nicht sagen, boah, was ein Scheißsport, das ist so eine komische Dreckserie. <lacht> Gut, es wird ich ein direkt, paar geben. Direkt aber. ausgeschalten. Ja,
1: ja, ja. ja das, die gibt es immer. Ja. Aber das ist wirklich. Werden wir äh,
0: sehen, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Tennis, klar, hat durch Corona so ein bisschen einen kleinen Boom bekommen, weil es halt die Sportart war, die man als erstes wieder machen konnte. Ich weiß nicht, auch da kann man da von einem Boom sprechen, wenn man die Zahlen sich mal anschaut, wie viele sind aus den Vereinen ausgedreht, wie viel sind dazugekommen? Kannst du von einem Boom sprechen bei dir?
1: Absolut äh, nicht.
0: Jetzt in den letzten zwei Jahren? <lacht> Absolut äh, nicht?
1: Nee, also man hat schon was gespürt, auf jeden Fall, dass da Leute in die Vereine gekommen sind, die davor relativ wenig mit Tennis zu tun hatten und dachten, nee, cool, Tennis kann man ja auch spielen. Ähm, und äh, haben angefangen, irgendwie beim Schnuppertraining mitzumachen und so. Das hat man schon ein bisschen gespürt, aber von Boom ist, glaube ich, also kann man nicht reden, also unter Boom verstehe okay. ich tatsächlich das, was so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Deutschland los war. Das ist ein Boom.
0: Das, das war wirklich, da kann man wirklich von Boom, Boom, Bäcker sprechen. Das genau, oder
1: halt in der Schweiz mit Roger Federer, das, das ist ein Tennisboom. Alles andere ist so Okay, alles klar. Es kriegt halt einen kurzen Push und das eine, war's dann. Eine leichte Erhöhung. Eine leichte Erhöhung. Ja, und, aber wenn man den Verbänden zuhört, dann pff. alter Schwede, krassester Verband, so viele neue Mitglieder, 500 neue Vereine gebaut. Also, ich überzeichne ja. jetzt. Verstehe ich. Schmale mit Worten.
0: Es ist, ist angekommen, zumindest bei mir. <lacht> ja. Ja, ich sage, ich kenne die, kenn die Zahlen
1: nicht. Nee, ich kenne die Zahlen auch nicht. Wir, was, was kennen wir schon, Schrambini? Also wir kennen, also was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass wir hier gefährliches Halbwissen rausschießen, was Zahlen angeht und sowas. Nee. Zu 97%. Nee, Prozent. Nicht. Ja? La, genau. Goran
0: zu 97% stimmt immer, stimmt immer alles.
1: <lacht> Sehr gut, fantastisch. Ähm, hast du uns sonst noch irgendwas mitgebracht, irgendein Thema? Weil ich bin, ich bin durch, ich bin ich, leer.
0: Ich bin. Ich bin tatsächlich auch durch und ich finde es mal echt spannend, mal nur 50 Minuten eine Aufnahme gemacht zu haben oder so circa. Das ist ja echt äh, wahrscheinlich einer der kürzesten Folgen überhaupt. Aber nee, Wir hatten auch nicht. schon kürzere. Stimmt, die Novak Djokovic-Sonderfolge.
1: Nein, 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 als du irgendwo, keine Ahnung, Monte Carlo warst oder... Ach so. Da haben wir auch, ja, glaube also ich, nur 30 cool. Minuten aufgenommen, weil du im Restaurant Was? und da war deine Mikrofonsituation so schrecklich und... Irgendwie, ja, das war. stimmt nicht. Ja, das ist das auf ist jeden schlimm. Fall hattest du es verbockt. So, das habe ich ja, so okay, abgespeichert. Ja, zu 97 war das Schrambini schuld.
0: Aber ich muss auch sagen, zu 97 Prozent sind die letzten 97 äh, Streams, ne nicht 97 Streams, aber wir hatten schon lange keine technischen Probleme mehr. Fällt mir da ein? Also wirklich, ich muss nicht sagen, das haben wir, nicht das haben wir richtig gut gemacht. Also die letzten, ich würde sagen, die letzten zehn Aufnahmen auf jeden Fall hatten wir kein technisches Problem. Davor war es jede zweite Folge. Leute, was wir schon an Folgen komplett aufgenommen haben, so wie jetzt gerade, und dann kommt einer und sagt, ups, ich habe ich hab, ich hab vergessen, es aufzunehmen. Oder irgendwie hier hat das nicht funktioniert. Oder mitten in der Aufnahme plötzlich der Computer runtergefahren. Oder sonstige Geschichten. Also da ist schon einiges immer und wieder passiert. Das stimmt. Äh, aber ich bin froh. Ich bin froh, dass wir da uns eingeschaukelt haben nach zwei Jahren. Wann ist du? eigentlich unser Zweijähriges? Wann feiern wir unser Zweijähriges eigentlich?
1: Boah, da müssten wir müssen mal in, in den Büchern schauen. In den Archiven ja. schauen. Keine Ahnung. Ja, ja, Ahnung.
0: Es, ist, es ist, glaube ich, so irgendwann Mitte des Jahres, irgendwie, glaube ich. Also, ich glaube, es sind jetzt so anderthalb Jahre, ein bisschen mehr als anderthalb Jahre sind wir jetzt dabei. Da bin ich da völlig daneben.
1: Lass, lassen wir doch mal die, die Zuhörer äh, raten. Ja, wobei, raten. das kann man sehen. Nein, das kann man herausfinden. Ja, ja. Das ist nichts mit ja, Raten. Kann man das ist mit, nee, mit ein raten. bisschen Recherche kann man das herausfinden.
0: Ja. Wäre trotzdem ja. schön,
1: wenn das jemand ja. recherchiert. Gebt euch doch ja. mal Mühe jetzt hier. Wow, was ich dir die ganze Zeit erzählen wollte, Schrambini, und ich bin völlig irritiert, ich habe, glaube ich, einen ja. Stich am Arm. Sag mal, ne, also, was denn? für ein Stich? Ja, ich weiß, ja, das ist ja die Frage. Irgendwie gibt es Schnaken? Hey, hallo? Wir haben seit fünf Wochen irgendwie ein Minus ein Grad hier. Krass. Oder gibt es ja, auch Spinnen, die beißen? Nee, ich glaube, das nennt man Bett...
0: Sind das Bettmilben? Wie, wie nennt man die Dinger da?
1: Die äh, da rumkrabbeln
0: die kleinen Minifiecher in der Matratze?
1: Kann sein, ja. Irgendwie so ekelhafte Viecher ja, nennt man sie.
0: Ja, genau. Oh, komm, hör mal auf. Nee, nee, nee. Ey, Mitko, das musst du rausschneiden. Ne? Weißt du, wie viele Leute ja, im Bett, beim, beim Chillen oder auf der Couch den Podcast hören, die juckt sich, die schütteln sich gerade. Die denken sich, oh nein, die haben gerade dieses Bild vor Augen, ja. was da alles rumkriecht und denken sich, oh nein, nee, nee. Die, schalten, die schalten weg dann jetzt.
1: Ja, ja gerne Leute, hey, genießt den Juckreiz, äh, vergesst, <lacht> vergesst nicht uns zu abonnieren, <lacht> folgt uns auf Instagram, vergesst auch nicht meinen Newsletter zu abonnieren, geht auf YouTube, äh, sucht nach Schrambini, abonniert seinen Kanal, er ist kurz vor den 3000, wir wollen die 3000 noch diese Woche knacken, Leute. Okay, also alle auf YouTube. Ja.
0: Was ich, ja, was ich da noch sagen wollte, wenn ihr äh, Fragen habt, egal was, Tennisfragen, Turnierfragen, <lacht> Wissensfragen, ihr könnt da jederzeit zu meinen Livestreams reinkommen und einfach da rein äh, fragen in den Chat. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich mal eine Frage kriege, die ich beantworten
1: kann. Du bist quasi Checker, Checker Schrambini und beantwortest Fragen. Frag, ja, genau. frag Checker Schrambini und er checkt das für euch.
0: Genau. <lacht> YouTube.com slash schrambini. Das ist der Account. So findet man mich am einfachsten.
1: Mega. Echt? Findest du das aber so am einfachsten?
0: Kann man einstellen. Habe ich eingestellt mit Kurs. Kannst du auch, erkläre ich dir dann offline. Nein, man Mann, das aber
1: das, am einfachsten ist, du machst YouTube auf und dann gehst du in die Suche und gibst Schrabini ein. Boah, das, hast nicht da wirst du mich auffinden,
0: ja. Slash Kann man auch. Kann man auch. Hast du recht. Mhm.
1: dann noch zwei Backslash, dann noch Hashtag. Nee, nee, ist nee. viel zu kompliziert. Nee, nee,
0: nee, das muss ja nicht... Lasst doch, dass die Leute entscheiden. Ich habe denen ja nur eine andere Option gegeben. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und vor allem gute Nacht für die, die uns jetzt gerade im Bett hören. Schlaft gut und gute Träume, süße Träume. Denkt an den Paradies und dann schlaft ihr auch wieder gut ein.
1: So sieht's aus. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute.
0: Ciao. Ciao.